0: assuntos jurídicos de forma descomplicada. São Paulo tá a partir de agora aqui com Paulo Santos, mais um Direito do Ouvinte no ar. Paulo, bom dia.
1: Olá, Álvaro, bom dia, bom dia a todos os nossos amigos e ouvintes do Direito do Ouvinte. Nosso bate-papo aqui semanal sobre conteúdo jurídico de forma descomplicada, bem como você falou aí, apresentou. Quem oferece o nosso programa aqui é a exata contabilidade que agora em épocas de de declaração do imposto de renda você não pode querer é, achar que sabe fazer tudo sozinho e se complicar com o leão, então vai lá, fala com o pessoal da exata contabilidade que os caras são especialistas no, no ramo e, e cuidam direitinho da sua declaração de imposto de renda. E vai agora, não deixa pro, pro último não dia. Não deixa pro último dia que é capaz de não dar certo, não. né? Porque o volume lá da exata contabilidade é grande, rapaz, os caras têm muito serviço, muito cliente lá, ainda bem, né? Ainda, ainda bem. bem, né? E eu me chamo Paulo Santos, sou produtor e apresentador do Direito do Ouvinte. Nosso programa vai ao ar todas as quartas às 7 da manhã, aqui pelos 89,9 Mix RC7. Depois você também pode encontrar o, o, o podcast do programa lá no Spotify. É só digitar Direito do Ouvinte lá que todos os episódios estão disponíveis. Episódio número 107 chegando para você hoje aqui. Convidado de hoje, Fábio Ventura de Jesus. Fábio já esteve aqui falando no passado, acho que ainda era a rádio Mic, era a rádio menina ainda e esteve falando sobre direito do consumidor, hoje o Fábio retorna, mas para outra temática, nós vamos falar hoje de direito previdenciário, Fábio, bom dia seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte mais uma vez
2: Bom dia é, gostaria de agradecer inicialmente ah, ao colega de profissão e apresentador é, Paulo é, Fodsi, é, pelo convite para novamente participar comparecer ao programa Direito do Ouvinte para que a gente é, bate esse papo a respeito de um assunto que é tão importante para os cidadãos, né, Paulo? A tão sonhada aposentadoria. Isso né? mesmo. Mais especificamente, né? O tema que eu quero abordar com, com os ouvintes é a, acerca das possibilidades, acerca de, de algumas dicas que podem aumentar o tempo de contribuição o salário de benefício ou até evitar é, do contribuinte se submeter às regras, às duras regras da reforma da Previdência, tá? da reforma da Previdência. Joia,
1: joia, joia. Nós vamos bater um papo aqui então hoje o ouvinte já pôde... É ficar por dentro, nós vamos falar sobre aposentadoria aqui, né?
0: Lembrando que o Fábio tá com a gente de forma remota, via ligação telefônica devido aí a situação da pandemia que e a gente tá eu, vivendo. E
1: eu e o Álvaro estamos aqui no estúdio ventilado e de máscara. de máscara. Eu,
0: no caso, inclusive, embaçando o <risos> óculos ainda. É, o cara que usa óculos aí
1: tem que comprar um desembaçador aí de é. de de, de, de para-brisa. É né? isso aí. Ô, Fábio, é, você adiantou que nós vamos falar sobre aposentadoria eu vou atravessar aqui a nossa conversa e eu pergunto Álvaro Xavier já está pensando na sua aposentadoria? Porque o Fábio <risos> vai nos dizer. O cara é, deve é. começar a pensar na sua aposentadoria quando é jovem ainda. É, né? então já
0: passou da hora, né? Porque meu, é, não é mais cara. jovem, não.
1: <risos> É mais ou menos por aí, né, Fábio? Que se o cara deixa eu pensar na aposentadoria quando chega nos 60 anos de idade, complica o meio de campo aí pro advogado, né?
2: É, exatamente. Esse é um dos pontos é, bem interessantes, né? A questão do planejamento previdenciário. Embora uh, ele seja muito importante né, que a pessoa faça esse planejamento previdenciário... Né, que diz respeito a que, a, com qual idade a pessoa é, pode ou pretende se, se aposentar e, e qual o salário né? as pessoas acabam deixando muito para cima da hora e às vezes né, chegam é, né, nesse momento e acabam se decepcionando com o tempo que ainda falta ou até com, com o valor que resultou da sua, do seu benefício né Paulo?
1: Sim, sim, eu lembro dessa história que você falou meu saudoso avô que partiu deste plano que nós vivemos em 1995, ele tinha lá seus 70 e poucos anos, eu não vou lembrar a idade exata quando ele tinha, quando faleceu, mas eu lembro desse meu saudoso avô trabalhando muito até os seus 60 e poucos anos. E pense que em 1995 o cara que tinha 60 e poucos anos era velho Nossa, pra cacete, né? Entendeu? É, é, a expectativa exatamente. de vida era muito mais baixa, mas Isso. por quê? Por falta de planejamento é, previdenciário, Fábio. Trabalhou muitos anos sem assinatura é, sem registro, né, de, de, de vínculo empregatício, sim, e depois sim. teve que ir atrás disso e tudo, enfim, foi, eu lembro da, da novela, assim, não lembro com detalhes, óbvio, porque era bem mais jovem, né, mas eu lembro dessa novela, final dos anos 80, início dos anos 90, para esse meu avô se aposentar. Então, assim, o programa de hoje é mais ou menos nesse sentido, no sentido de desmistificar muita coisa relativa à aposentadoria e para as pessoas entenderem, é, na didática do Fábio aí, o que que às vezes você pode fazer que abrevia o seu tempo de trabalho, o que que você pode afirmar, o que que você exatamente. pode é, de que forma você pode é, diminuir às vezes o seu tempo é, de trabalho e como você falou, escapar da, da, da regra aí da, da nova da, do novo regime da previdência aí, né? Que,
2: exatamente. Com todo, res, com, todo, um...
1: com todo respeito ao nosso poder legislativo, mas vai matar muitos trabalhadores antes dele se aposentar.
2: Vai, vai, a regra ela tem muitas Cruel. tem muitos pontos que são bem cruéis, bem prejudiciais aos, aos segurados. Aproveitando o gancho ali que você é, falou, Paulo, né, essa questão da necessidade, né, a, a, a importância dessa questão do planejamento né? E, e também ela vai ao encontro da, da, da necessidade, da importância de que a pessoa busque um advogado especialista na área para que esse advogado possa analisar toda a vida contributiva que essa pessoa tem, né a fim de justamente identificar a presença dessas situações, dessas dicas que a gente vai falar. Porque o que, que acontece? Muitas vezes... É, nem sempre os, todos os períodos de contribuição estão inseridos no CNIS. O que é o CNIS? CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde constam as informações ali de vínculos, períodos, né? E também é como não vai constar uh, certos períodos, quando a pessoa for fazer aqueles cálculos que o INSS uh, dispõe, ele vai cortar muito, vai cortar muitos períodos vai, vai cortar diversos uh, diversos períodos que a pessoa poderia ter, ter direito, ou seja, não vai refletir a realidade uh, contributiva da pessoa e às vezes a pessoa vai pagar, vai ter que contribuir desnecessariamente, sendo que ela já poderia estar aposentada ou já poderia dar entrada ao pedido de aposentadoria
1: Alô, entendido. É, Desculpe, Fábio, deu, deu uma pequena, um pequeno contratempo, okay. mas como, como nós estamos em, em, em entrevista remota, é, pode acontecer isso aí, né?
2: Fábio, então, não, então, então,
1: então vamos lá. É, tem algumas, algumas regras que eu particularmente confesso que eu achei que isso aqui não, não se aplicasse para fins de NSS, né? Tempo de, servi okay. tempo de serviço militar para, para os homens, obviamente, uhum. o cara que prestou serviço Exato.
2: militar obrigatório, né? Até o voluntário também. O voluntário também? Exatamente. Como é que funciona é, essa, essa regra, Paulo? É, o artigo 55 da Lei 8.203, de 91, que é a lei que regula, que trata dos benefícios do INSS, ele prevê expressamente a possibilidade de que seja incluído o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, como eu mencionei, para fim de contagem de tempo de contribuição. Tá? É, inclusive né, a, a entendimento aí do nosso tribunal TRF4, possibilitando a utilização desse tempo militar para fins de carência também, o que, que é carência? aquele mínimo de contribuições necessárias para que a pessoa faça jus ao benefício então sim, é perfeitamente possível, já, já podia ser usado esse tempo do serviço militar anterior à reforma e continua é, com essa possibilidade tá? é, o requisito Paulo, qual que é o requisito é, para que a pessoa possa usar esse, esse tempo militar. O requisito é que ela não tenha usado esse mesmo tempo para pedir uma outra aposentadoria, por exemplo, nas Forças Armadas ou até no serviço público. entendi Então, se ela não usou esse, esse período para pedir outro benefício, é, ela pode usar para aumentar o seu tempo de contribuição.
1: Vamos dar um exemplo bem prático. Então, o jovem que, que vai para o serviço militar obrigatório, que é aquele que você se alista com 18 anos e serve a, a pátria com 19 esse cara, esse cara fica obrigatoriamente um ano no serviço militar, depois é, preenchidos os requisitos lá da, do exército ou da marinha ou da aeronáutica onde ele serviu, ele pode estender esse, esse, esse vínculo dele com a administração pública por mais sete anos, ele pode ficar oito anos, daí que é o serviço voluntário que você está dizendo isso e aí, Exatamente. nesse exemplo que acontece muito, no jargão popular é o soldado engajado esse cara é. pode utilizar se ficar esses oito anos, pode utilizar esses oito anos para bater a sua aposentadoria isso, Fábio? Pode, exatamente mas se, é ficou só, mesmo... mas se
2: ficou só um ano do serviço militar obrigatório, também abate esse um ano abate, abate ah. parece pouco tempo, Paulo mas muitas vezes esse um ano faz muita diferença lá na frente, quando a pessoa vai buscar o benefício imagina se não, né? Então ela pode usar sim, ela pode usar inclusive uma curiosidade importante é, sobre esse ponto é que a pessoa pode usar esse tempo é, inclusive é, antes de ela ser filiada à INSS, então mesmo antes de ela ter começado a prestar a sua atividade profissional, ela pode usar esse, esse tempo, não há nenhum óbvio em relação a isso
1: Entendido é, Vou usar um exemplo em causa própria aqui Fábio 10 anos de, de empregado da iniciativa privada antes de me tornar advogado e agora já estou aí okay. para 14 anos de advocacia. Sempre recolhi o INSS de forma autônoma. Eu tenho 24 anos de contribuição? Exato. É isso, né? Eu, eu, aver eu aver estou aver averbando o tempo de iniciativa privada, mas juntamente com o tempo de, 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 de um profissional liberal. Tenho 24 anos de profissão já. Rapaz, é tempo, é. hein? é é tempo, né? Como <risos> você falou, né? O cara acha que não é muita coisa, mas é chão, é né? 24 anos, Paulo. Então. Né? 24 é, anos é, o, é o
0: intervalo de tempo que o Brasil entre o Brasil ser tri e tetracampeão da Copa do Mundo e pode escrever
1: que vai demorar mais de 24 <risos> agora, né? Enfim é, rapaz, isso aí. Exato. É, mas, mas é interessante porque para fins de, de aposentadoria, eu gosto desse exemplo que o Fábio falou um ano de serviço militar pode não parecer muito, mas é... Pode não parecer muito para quem tem 25 anos de idade, mas quando você tá lá com seus 70 anos de idade, 68, 69, rapaz, é chão é demais, muito você, você trabalhar mais um ano. Imagina se você Se o empregado, né, seu trabalhador, é de um serviço braçal, de sol a sol, né? Isso aí faz uma diferença danada, né? Então é, é muito importante esse planejamento aí. Bom, estamos batendo, exatamente. Estamos batendo um papo aqui com o Fábio Ventura de Jesus, estamos falando sobre aposentadoria aqui no Direito do Ouvinte hoje, com dicas do que pode facilitar a tua vida na aposentadoria e do que que pode melhorar. E também eh, outros assuntos correlatos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí, um minutinho só.
0: É aí, já já a gente está de volta com mais assuntos jurídicos aqui com o Paulo Santos. sete no momento, 17 graus. Break é rapidinho, não sai daí. Lembrando que o Paulo Santos está aqui toda quarta-feira com o um oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contato pelo 3223 88 80 ou exatacontadores.com.br. Você está na Mix com. Mix de tudo que você gosta RC7.com.br RC7 MIC713, voltando com o Paulo Santos, sempre trazendo conteúdo jurídico de forma descomplicada com oferecimento da exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 3223 três dois dois três, oitenta, oitenta ou então exatacontadores.com.br Do Brasil. De volta com Paulo Santos por aqui com conteúdo jurídico de forma descomplicada. Previdência na pauta hoje, Paulão, bloco 2, contigo. Estamos falando
1: sobre aposentadoria com o Fábio, Fábio, advogado previdenciário. E agora nós vamos é, apurar o passo aqui, porque tem muito assunto para falar e o tema é envolvente. Fábio, utilização do tempo de benefício por incapacidade para fins de aposentadoria. Explica
2: aí o que, que quer dizer isso daí. Exatamente, Paulo, muitas, muitas pessoas não sabem é, dessa possibilidade de averbar o período em que a pessoa é, recebeu o benefício por incapacidade definitiva ou temporária, tá? Antigamente, antes da reforma, era chamada aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, né? É, esse é o chamado é, tempo de contribuição fictício, pois não houve efetivamente a contribuição para o INSS. Para ficar mais claro para o ouvinte, eu vou citar um exemplo de como que essa, como que é possível averbar e como é que funcionaria na prática é, essa situação, Paulo. Então, por exemplo, assim, ó, é, aquela pessoa é, que tinha 10 anos de contribuição, né? a pessoa tem... É, possuía ele 10 anos de contribuição e a partir do 11º ano ela passou a receber um benefício por incapacidade permanente, né? Como ah. eu falei, antiga aposentadoria por invalidez. É, e ela recebeu esse benefício, por exemplo, por mais 10 anos, né? E após esses 10 anos de ela é, ficar recebendo o benefício, ela foi convocada por aquele tão famoso pente fino do NSS. Ah. E nesse pente fino ela teve o benefício cessado tá? O que que acontece? Nesse exemplo que eu falei, é... Na via administrativa, certamente o INSS, ele vai considerar que a pessoa somente possui 10 anos de contribuição e não contaria o período do benefício como carência, né? Então, isso geraria um enorme prejuízo porque se for contado esse tempo, a pessoa já teria direito a, a, a se aposentar. Então, assim, ó, é, como é que funciona, né? As pessoas têm o direito de incluir esse tempo de que esteve recebendo benefício por incapacidade, tá? Mas desde que ela tenha intercalado com recolhimentos no NSS, junto ao INSS como ela já estava contribuindo, ela tinha esses 10 anos de contribuição, ela ficou mais 10 anos recebendo e, é, e depois recebendo como benefício por incapacidade. É, após esse benefício por incapacidade, se ela voltar a contribuir, se ela intercalar contribuições, ela tem direito ao reconhecimento desse período, à soma Mas, desse período.
1: Deixa eu entender. Então, 10 anos trabalhando, 10 anos recebendo benefício por incapacidade, e aí depois ela tem que necessariamente voltar para o mercado de trabalho ou, ou, ou recolher contribuições de forma autônoma, é isso? Isso. Isso, exatamente, e, e, por quanto Ela tempo, recolhendo... e por quanto tempo? Ou daí depende Na da
2: verdade? Assim, é, é, com, uma, com um recolhimento já se consegue defender que a pessoa é, tem direito a esse benefício. Obviamente, tá? vai,
1: obviamente vai ser para a esfera judicial. Daí para discutir
2: isso aí, né? Exatamente, é, exatamente.
1: Ah, interessante. Então, ó, você numa, numa rápida conta aqui, bem simplória, que eu vou fazer daria é, 20 anos de, de contribuição, seria isso? Um, exatamente 20 anos de, 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 de período aquisitivo né, para a aposentadoria. É,
2: né, e assim, é, os, os tribunais, né, a justiça reconhece esse direito de forma é, bem clara. Tá? Então, é, se for é, colocado esse, esse tema na justiça e se for seguido esses requisitos intercalado com a contribuição, esse benefício por incapacidade, a pessoa consegue, sim, o reconhecimento é, desse período
1: muito interessante, muito interessante porque é uma regra desconhecida se você não tem contato com o advogado, se você não paga é, a consulta o advogado para descobrir isso daí, agora você tá descobrindo aqui de graça na, na nossa coluna do direito exatamente. do Uvar, aqui, né? Então... Uma consulta grátis praticamente. É, exatamente, aí, né? Então é uma coisa eu, eu, eu confesso que não sabia, não tinha esse conhecimento Fábio, nossa região aqui tem muito caso desse tipo, eu acho, tempo rural para aposentadoria, pessoa que trabalha na área rural aí, como, como faz para utilizar isso aí para se aposentar?
2: É, como é, você comentou, né, Paulo, é, é muito comum na nossa região né, as pessoas nascerem na área rural e trabalharem desde a infância com os pais, avós, né, e depois de um certo tempo passar a trabalhar com carteira assinada né, ou porque é, se casam, vão para a cidade né, e, e começam a trabalhar com a carteira assinada Então, assim, é, a, a pergunta é, é possível reconhecimento? É possível sim. Como que funciona, né? Então eu vou, eu vou separar, eu separei alguns tópicos aqui para que eh, o ouvinte possa entender como que ele consegue reconhecer esse período rural, tá? Então assim a primeira a, a, a primeira questão que deve ficar clara qual é o tipo de atividade rural que se encaixa para se ter direito a esse reconhecimento, tá? Então, a atividade que tem direito a esse reconhecimento, Paulo, é aquela que é exercida em regime de economia familiar, tá? Onde o trabalho dos membros daquele grupo é, é indispensável à subsistência, tá? Podendo haver eventual auxílio de terceiros e ainda verificação de outras particularidades, tais como o tamanho da propriedade, não pode ser uma propriedade muito grande... É, existência existência ou não de maquinários tá mas o principal é, a, o ponto de partida é que essa atividade rural tem que ser para sobrevivência tá é para a sobrevivência daquele grupo familiar Exe esse, exemplo esse é um
1: exemplo esse trabalhador rural ele não pode ser empregado de uma grande fazenda por exemplo
2: não, não, esse, ele não esse, pode esse, ser esse, empregado esse, na carteira assinada, isso. por exemplo. É Esse caso, esse caso do, o, o
1: famoso capataz que tem na nossa região aqui, essa figura do, do cara que cuida de uma propriedade rural grande, de um
2: latifúndio, esse aí não se encaixa, Exato. né? Não, esse não se encaixa nessa, nessa possibilidade aqui, hum. tá? É, e assim, quais são as provas necessárias, né? Por exemplo, se o ouvinte se perguntar, mas assim, eu, eu nasci no campo, né? Trabalhei, trabalhei desde a minha infância, desde os meus sete, oito anos de idade, ajudava já o meu pai, os meus avós. né? Trabalhei, por exemplo, 10 anos no campo e depois eu fui para a cidade. Mas assim, eu não tenho documentos de todo esse período dos 10 anos. Eu tenho documento de um, dois anos, depois falha, eu tenho mais documentos de outros. Então assim, como eu posso fazer e agora? O que, que eu faço? Tá? Então, assim, qual que é o entendimento sobre a questão das provas que são necessárias, Paulo? O entendimento é que não é necessário a pessoa ter toda a documentação do período que se busca reconhecer. Mas o que se exige é um início de prova documental. O que, que poderiam ser? O que, que pode ser esse início de prova documental? Notas de produtor rural, registro da propriedade, dentre outros. Tá? Então... É, nos, e, e assim, nos períodos em que não existam esses documentos, que a pessoa não tem esses documentos, ele pode ser provado por intermédio de testemunhas, tá? Então o entendimento é esse, que deve haver um início de prova e que através desse início de prova é, vai ser é, demonstrado efetivamente com testemunhas, tá? Existe, é... uma,
1: existe uma, uma limitação de tamanho de propriedade para esse tipo de caso?
2: A lei prevê quatro módulos, só que essa limitação é, do tamanho da propriedade, ele não pode servir por si só para limitar é, esse reconhecimento. Então, assim, há, há julgamentos, é, há entendimento que somente o, o tamanho da propriedade não pode limitar. É, tem que ser analisado outro ou analisados outras circunstâncias, assim como eu falei. Se a pessoa. É, é, se, a, a, se a atividade é para sobrevivência, se ela tem é, funcionários, é, se a existência de maquinários ou se é basicamente serviço braçal, por exemplo. Então, são, outros, são essas circunstâncias, basicamente, que são observadas, é um não somente é um, o tamanho da propriedade. É um conjunto, é um é o conjunto, de,
1: conjunto. de fatores, então, entendi. E, Exatamente. E, e também só a prova testemunhal, pelo que você falou, não serve, né?
2: Não, não serve. Ela não pode ser a única prova. Tá, tá? Entendi. Ela tem que ser complementar. É como se fosse uma complementação. Mas é, sobre a questão da testemunha, é bem importante salientar que o entendimento nos tribunais é que essa prova testemunhal ela é de extrema importância e ela não pode ser, é, ela não pode ser deixada de lado. Tá. Né? Então, se, se tiver início de prova, é, ele tem que ser é, realizado uma audiência para ouvir as testemunhas, para comprovar efetivamente a, que aquela atividade, uma atividade para sobrevivência, enfim, para se caracterizar, é, para conseguir a verbação desse tempo.
1: Joia. Fábio, mais, uma, mais um tópico aqui que eu acho interessante, aqui porque faz parte de uma de uma modalidade de trabalhadores que até a pandemia trouxe e ampliou esse número que é o trabalhador informal, né? A pessoa que não tem é, registro de contrato de trabalho com ninguém, tipo... É, o cara é o motorista do aplicativo, é a diarista, é o cara que faz pequenos serviços, pequenos reparos, né? O MEI, de é, repente. O MEI, de repente, né? Não, mas o MEI daí tem uma, tem, 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 né? tem uma vinculação, né? Com a, com a pessoa jurídica da qual ele tá, tá vinculado, que é o próprio CPF dele, né? Certo. Que, que esses caras do, 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 serviço informal, às vezes, eles não recolhem adequadamente a contribuição para previdência, né? E aí, o tópico ah. que eu quero chegar é o que A possibilidade de pagar essas contribuições em atraso, né? O cara, pandemia, estamos há um ano em pandemia, tem gente que perdeu, em, perdeu o emprego no início da pandemia e tá trabalhando de motorista de aplicativo faz 12 meses, mas esse cara não tá recolhendo o INSS, né? Sem contar que ele tá isso. perdendo a condição de segurado, isso aí vai fazer falta pra aposentadoria dele depois, né? Então, a, é, é, com relação a essa possibilidade de pagar esses 12 meses da pandemia em atraso, é
2: possível? É possível sim, há possibilidade sim, né? É, essa, essa situação, e um erro que ocorre muito, Paulo, é que é, as pessoas, às vezes, quando elas estão é, próximas, estão para se aposentar, é, sem orientação, elas fazem é, contribuições em atraso é, para o INSS, que muitas vezes essa contribuição não serve para nada. Então, assim, quando é, a gente tem que falar sobre esse assunto, ao falar sobre esse assunto, a gente precisa analisar primeiramente se realmente é interessante é, pagar o INSS em atraso. Tá? Então, assim, ó é, o pagamento em atraso, ele serve principalmente para aquela pessoa que teve é, período de atividade laborativa, como você mencionou, e não contribuiu, nem, e não recolheu, e precisa desse tempo para alcançar uma regra mais benéfica, ok? Certo. É, mas, uma, uma questão que você tem, tem que ter bem clara também... É a questão da carência E a pessoa poder fazer o pagamento em atraso Ela precisa de no mínimo 15 anos de pagamento em dia tá? Então se a pessoa lá tá, tá com 10, 11 anos de carência Não adianta nada ela recolher os atrasados tá? Pois o período que é pago como atrasado Ele não conta para carência literal, tá? literal, então, assim, Literalmente vai perder dinheiro Exatamente. Então, assim, ó, como que. É, quem pode pagar atrasados, né? Então, eu vou colocar algumas, algumas situações de quem é de quem pode fazer o pagamento e de quem não é necessário que pague os atrasados. Porque tem hipóteses que a pessoa consegue averbar o, o período sem precisar pagar. Tá? Então, assim, quem pode pagar os atrasados? O segurado facultativo, que é aquele que não exerce atividade laborativa. Um exemplo clássico, o Paulo é a dona de casa. Tá, tá? Tá. É, só que ela somente pode pagar com atraso de até seis meses. Tá, ok tá. é O autônomo, né? O autônomo com atraso não superior a cinco anos, desde que nesse período que ele está buscando reconhecer, ele tenha uh, um pagamento em dia... Ele pode recolher os atrasados e via de regra não é necessário comprovar a atividade. Entendeu? Tá? E aí ainda na questão do autônomo? Fábio, Paulo, nós vamos é... ter que deixar,
1: nós vamos ter que deixar o autônomo para o um próximo programa aqui que nosso tempo estourou.
2: <risos> não, que mas pena, Paulo, é, não, não, mas nós... o tema,
1: o tema envolvente eu vou te chamar de novo para a gente esmiuçar um pouco mais a aposentadoria. E até para entrar nas regras aí da, da, da nova da nova lei da previdência, né, nova legislação, para gente esmiuçar e mostrar um pouco mais da, da dureza que vai ser para se aposentar com essa nova é. legislação. Fábio, muito obrigado pela Exatamente. tua presença, muito obrigado pela Eu pela tua disponibilidade.
2: Agradeço o convite, Paulo, eh, em seu nome, agradeço a equipe também. Eh, espero que com, com essas dicas que, que eu passei, com esse nosso bate-papo, eh, eu possa ajudar os ouvintes aí a, a buscar a tão sonhada aposentadoria, né? O tão, tão sonhado descanso aí, né?
1: É isso aí. Em nome de exata contabilidade, encerramos o episódio 107 do Direito Ouvinte. Cuidem-se, fiquem todos bem, a vacina tá chegando, vamos nos vacinar. E em breve nós sairemos dessa. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Até lá.